Rollspelsklubben, avsnitt 6, Symbarum. Rollspelsklubben här på ikerstream.se Mitt namn är Jonna Jonsson och jag kommer som vanligt att vara er värd. Nu är äntligen podcasten tillbaka efter ett antal månaders problem med Skype som inspelningsverktyg. Strax innan nyår så släppte Skype en uppdatering som gjorde att inspelningsprogram inte kunde spela in från det längre. Vilket gjorde att jag fått vänta fram tills nu för att få i ordning inspelningsprogrammet Pamela som jag använder för att spela in i god kvalitet. Men nu är det fixat så nu kommer podcasten rulla på som vanligt. Målet är att försöka hålla ungefär samma utgivningstakt som innan, alltså ett avsnitt varannan månad. Just nu så kommer det dock komma två avsnitt hyfsat nära in på varandra. Lite för att fylla upp det tumrummet som har blivit när jag har haft de här månaderna det inte har fungerat och försöka komma tillbaka in i takten. Plus att det är helt enkelt sammanföljt att jag hade två projekt igång samtidigt. Just idag så kommer vi prata om Järnringens nya rollspel och nästa gång, vilket blir troligtvis strax innan Gotcon, så kommer vi prata om Star Challenge. Ett, nytt, ett helt nytt rollspel faktiskt på den svenska marknaden, även om det har varit i produktion ganska länge. Innan vi börjar med dagens avsnitt också vill jag passa på att pitcha lite kring mitt kommande rollspel Förbannad som jag nämnt tidigare avsnitt. Det är ett svenskt skräckrollspel med starka influenser av Jonna i Videlinkvists böcker med så här lite folkhemskufulo som han själv kallar det för. Bortsett från att jag inte har några direkta tentakelmonster och liknande. Faktiskt så har en av arbetspunkterna till förbannad inkluderar punkten inga tentakler. Så. Men just den här folkhemskänslan vill jag åstadkomma lite grann i förbannad. Spelet handlar som jag sagt tidigare om att man spelar unga flickor som 
på ett eller annat sätt stöts ut, stöts ut i samhället på grund av något form av socialt stigmata. Sen börjar samarbeta när ni lär er hur man använder magi och på så sätt så hämnas man på samhället. Inspirationen är i första hand ifrån den fantastiska boken Lilla stjärna av John Ivide Lindqvist som är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst. Men också inspirerat av filmerna Carrie, både originalet och den nya, nya versionen. Dock så ska jag erkänna att jag faktiskt inte hade sett Carrie i sitt fullo innan jag började skriva på Förbannad. Men så här i efterhand så är det en väldigt bra inspirationskälla just för spelet. Jag rekommenderar att man ser båda. Även om originalet är den som är mest obehaglig så har även den nya versionen ganska mycket bra saker i sig också. Spelet är i stort sett färdigskrivet. Jag har fortfarande mycket med språket som behöver fixas så rollspelet är inte korrekturläst överhuvudtaget. Och typsättningen är inte gjord heller i och med att det är något som jag inte riktigt kan utan behöver lära mig eller få hjälp med hur man gör på ett bra sätt. Sen så har jag inte skrivit klart introduktionskampanjen som utspelar sig i min gamla hemstad Gävle. Men just nu är spelet ute hos speltestare och jag hoppas få svar snart så att jag kan sätta och göra ordning de sista grejerna till texten till spelet. Min illustratör Petra Bronkvist har illustrerat de fyra karaktärerna till introduktionsäventyret och kommer snart börja göra lite små bilder som kommer vara spridda i boken. Vill ni följa arbetet och titta på Petras snygga bilder så kan ni gå in på förbannad.nu och läsa mer. Där uppdaterar jag lite då och då med hur det går med spelet. Ni får jättegärna följa med mig under resan. Bortsett från förbannad så sitter jag och jobbar på ett antal fler spel som jag har tänkt försöka anstränga mig och försöka ge ut framöver. Dock så vill jag i nuläget inte gå ut offentligt med dem än eftersom jag inte vill sprida ut information om ett spel som sen aldrig kommer. Utan jag vill göra som jag gjorde med förbannad att jag släpper informationen om spelet när det är så pass klart att det faktiskt kan bli tryckt och färdigt istället för att gå ut med ett namn och ett koncept och sen sitta och småpilla med det och sen aldrig komma någon vart. Utan jag vill hålla på de spelen tills jag har minst 50% av spelet klart för att visa att man är seriös som rollspelskapare. Men, som sagt, ibland så hintar jag på, eh, på förbannad.nu eller på andra ställen om de här spelen. Och då är det att spelen går under beteckningarna Projekt T, Projekt K och Projekt X som är tre separata spel som ingår i samma tidslinje eller samma universum fast under olika epoker så att säga så bli inte förvånad om ni ibland hör att jag refererar till ett projekt K, T eller X för det betyder att det är något av spelen som jag förhoppningsvis kommer släppa mer information om framöver det beror som sagt på hur jag har med tid och resurser men förhoppningen är att ge ut dem men jag vill inte spilla bönorna än så att säga Så, jag tror det räcker med svammel från mig för den här gången. Nu är det dags att lyssna på mig när jag svamlar med en av järnringens representanter. Häng kvar här så kommer intervjun.
Och då välkomnar jag dagens gäst till studion, Mattias Jonsson från Järnringen. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Då ska vi väl börja i början helt enkelt. Vem är du? Och vad är du här? Ja, vad gör jag här? För det första ska jag be om ursäkt för att jag är lite förkyld så att jag kanske låter lite skorrig. Och kraxig. Men förutom att jag är förkyld så är jag alltså en av författarna bakom företagsnamnet Järnringen. Och jag gissar att åtminstone en av anledningarna till att jag pratar med dig idag är för att Järnringen har ett nytt rollspel på gång. Det stämmer. Det är ju temat för dagens avsnitt. Just men om man ska prata om dig som person, hur började du med rollspel och hur kom du in i den här hobbyn? Ja, jag, jag började faktiskt, eller som jag ser det i alla fall, ganska sent med rollspel i, i gymnasieåldern. Jag kanske var ja, 16-17 där någonstans. Och det var, det var ingen mindre än basisten i mitt hårdrocksband som lurade in mig. Lurade mig att testa en gång. Eller jag tror faktiskt vi började med talisman. Han ville liksom känna mig lite grann på... På pulsen sådär. Och, och när jag diggade det stenhårt så, så testade han också med rollspel. Och eh, sen dess har jag varit fast. Jo, det är ju vanligt att eh, man börjar olika lägen i livet med rollspel. Jag började ju ganska sent. Jag var ju redan på universitetet när jag började Jaha. rollspela. Mm. Men man har ju hört dem som började spela mutant när de nätterhjämt kunde läsa böckerna. Så. Ja, många infallsvinklar. Jo, den här basisten Andreas Marklund som för övrigt är en av huvudförfattarna bakom mutantböckerna vi gjorde. Han, han och hans vänner, de körde nog igång redan i, i, i lågstadiet och, och då med, även på engelska som alltså med Advanced Dungeons and Dragons och, och, och sådana spel. Så att, det, är ju, det är ju lite spännande, inte bara det här när, när man börjar utan också hur, hur otroligt mycket man kan lära av rollspel. Jo, precis. Jag hade varit på väg att börja med rollspel en gång innan. Men då var det att han som min bekante som skulle vara typ spelledare, fast jag tror inte riktigt att han fattade att man skulle ha det. Han fattade inte vad, vad man skulle göra så det blev aldrig av någonting. Nej, nej det, det, det är lite knepigt. <laughs> Absolut. Ja. Vilka spel har du spelat under din karriär? Ja, jag får väl erkänna eller erkänna stolt medge att eh, det primärt har varit eh, svenska spel. Eh, det började med Drakar och demoner. Eh, jag spelar väldigt mycket med Tant genom åren. Även eh, Kelatar och Western och Lite Wastelands har vi med också på den gamla goda tiden. Eh, chock, inte att förglömma. Så att äventyrspel och, och eh, andra svenska rollspel har, är väl det som har legat närmast. Men eh, ja, nu har jag hunnit, hunnit blicka ut över världen en del också. Men framförallt fantasy. Eh, Warhammer Fantasy, vi har spelat en hel del Advanced Dungeons and Dragons. Uh, ja, och vad är det mer? Ja, lite allt möjligt. Det mesta har man väl provat. Aras Magica ska jag nämna bland fantasy-spelarna också. 
Så om man ska... Om du skulle komma i den situationen att du skulle deporteras till en öde ö och bara få ta med dig ett rollspel och det skulle vara ditt favoritrollspel, vilket skulle du då välja? <laughs> ja, jag höll på att säga den frågan jag fått förut, men det har jag inte. Eh, alltså, jättesvår fråga. Nu för tiden så läser jag mer rollspel än jag och jag skriver mer rollspel än jag läser. Så att det skulle väl kanske bli att jag plockade med mig en... en får man ta mer än en bok? Liksom? Ett spel? Ja, ett, ett spel. Ja, men då tar jag med mig... Eh, jag tar med mig Drakar och demoner hela utgivning. Ja. Eh, så då kan jag du... sitta där och, och mysa med... med med svavelvinterböckerna och, och jag vet ju, jag kan även jag kan även njuta av att sitta och, och bläddra i gamla expert. <laughs> ja, då, då har du att göra helt enkelt. Ja. Vad skulle du säga är det roligaste äventyret eller den roligaste kampanjen du har spelat? Oj. Ja, nej men eh, jag tror nog ändå att, att, eh, att det, jag har en ganska klar etta där. Och det är Enemy Within till Warhammer Fantasy Roleplaying. Eh, alltså om man tittar på det, den äventyrsviten i sig så är den kanske inte så mycket att hänga i, i, i julgranen. Men eh, vi hade en helt fantastisk spelledare som dessutom... Hade jobbat med den här kampanjen tidigare och som hade byggt ut den och, och verkligen kunde knyta scenarierna och händelserna till, till våra karaktärer. Så att det, det, det är någonting jag aldrig kommer att glömma. Jo, Enemy Within är en sån där kampanj som har ploppat upp tidigare i podcasten också som det verkar vara väldigt många som har goda minnen av. Både ja. den och Svavelvinter. Ja, Svavelvinter. Det ska jag utan tvekan säga att Svavelvinter ligger som god tvåa och inte bara för att det har varit fantastiskt kul att spela det, vilket jag har gjort ja, säkert tre, fyra gånger spelat igenom kampanjen och även spelat den. Men, men också för att den är så fantastiskt välskriven och så väl upplagd den bjuder verkligen in spelledaren att, att arbeta med materialet så att Granströms svit är ja, den är föredömlig på många sätt Jo, det är väldigt trevligt jag har bara spelat Svavelvinter och inte resten av konfluxsviten, men just Svavelvinter det, det finns väldigt få saker som liksom kommer i närheten av hur upp den är och ändå liksom så pass genomtänkt. Ja, absolut. Och jag måste ju bara säga att du, du har något att se fram emot för att eh, du ska spela Svavelvinter. Hela sviten. Jo. <laughs> Om jag får bestämma. Ja, jo, det är ett projekt. Jag ska bara hitta någon som vill spelledare åt mig. <laughs> ja, det också. Ja. Men... Eh... Du hörde ju hemma i Järnringen. Mm, det stämmer. Hur kom du med i Järnringen? Ja, jag har varit med ända från starten. Eh, 2002. 
man, man, vi kan, man kan faktiskt säga så här att järnringen drogs igång av min spelgrupp. Han basisten som jag nämnde och hans kompisar. Eh, större delen av dem var med och startade järnringen. Och så kryddade vi det bland annat med den här fantastiska spelledaren från Enemy Within-kampanjen. Eh, och några till filurer. Eh, och sen, ja, sen kom Christian Sabe och var en formgivare till något år senare. Eh, men eh, järnringen har varit en, en väldigt, väldigt betydelsefull del av mitt liv sedan 2002. Och järnringen lånar ju sitt namn från en organisation ifrån Gamla Mutant. Det stämmer. Vilket passar väl i då det första spelet ni släppte var ju en ny version av ett av ja, kanske Sveriges mest populära rollspelsfranchiser. Mm. Hur kom det sig att ni plockade upp just Mutant av de spel som fanns sedan tidigare? Ja, det, jag var faktiskt inte med när, när den tanken slog i rot, ska jag erkänna. Det, det skedde i Köpenhamn på en liten ölstuga. Och jag vågar inte ge mig in på hur, hur fryntliga herrarna var den där kvällen. Men, men det var då några utav, några utav vi som sen blev järnringen som satt och, 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 och drack öl och pratade och... Jag tillsammans med två av dem, eller tre av dem, hade jobbat ett tag på ett engelskt spel, rollspelskoncept som vi hade tänkt. Ja, vi hade egentligen bara tänkt göra det till en, en webbföreteelse. Alltså skapa en spelvärld, posta den på nätet och sen låta folk använda vilka system de nu föredrog. Haunted Waste hette, hette det här projektet. Men två av de andra som var med den där kvällen... Är och var betydligt mer inriktade på, på, ja men på business, på affärsverksamhet. Så att, då kom frågan till mina vänner. Om ni skulle få plocka upp ett äldre varumärke. Och göra en reboot av det. Vilket skulle ni då välja? Och jag tror inte de behövde tänka särskilt länge innan de svarade mutant. Och på den vägen är det. Bara någon dag senare så, så ringde Jocke och Fredrik. Våra, vi brukar kalla dem för affärsnissar. Men det är ju taskigt. Men järnringens företagsdrivande parter. De ringde upp Fredrik Malmberg som vd på Paradox Entertainment. Och som äger mutantlicensen. Och hade en kort förhandling och övertygade honom om att det var vi som skulle göra att. Det var en lång historia. <laughs> Och resten är som man säger historia. Ja, just det. Resten är historia. Ja. Mm. Eh, men nu ska vi inte prata om gamla saker som undergång och sådant. Inte. Eh, det är annars ska vi trevligt. prata om nya saker som handlar om undergång och sådant. Ah. Järnringen har ju återuppväxt och ska släppa lös en ny, en ny värld och ett nytt spel till den svenska rollspelsmarknaden. Spelet Symbarum eller Symbarum beroende på hur man nu väljer att uttala det. Ja, jag skulle till och med föreslå Symbarum. Men det är ju jag det. <laughs> ja. 
Det är svårt att uttala saker man bara sätter text. Ja, precis. Så är det. Men vad är det här spelet som börjar på S? <laughs> ja, du. Eh, <clears throat> det är ett fantasyspel. Och eh, det var en av premisserna när vi, vi drog igång det här projektet. Att vi ville äntligen göra ett spel i våran egen favoritgenre. Eh, och Symbarum är... Ja, det är egentligen inte bara ett rollspel utan det är mer... Man kan säga att Symbarum är ett koncept eller också primärt en, en värld eh, som till att börja med kommer att dyka upp i form av dels ett rollspel och dels en serie romaner. Eh, och sen är väl tanken att det eventuellt ska kunna bli andra produkter relaterade till det här varumärket också. Ja, där ser man. Så. Eh, vad var inspirationen till spelet? Vad var det som föranledde att spelet kom till? Mer än er vilja att vilja göra ett nytt fantasyspel. Ja, vad var det som inspirerade oss? Eh, ja, vi ville väl göra ett spel kan man säga på samma premisser som, som vi gjorde Mutant under gångens arvtagare. Alltså egentligen baserat på hur vi själva spelade spel och gillar att spela spel idag det var nämligen så med, med när vi plockade upp Mutant att, att tanken var att, att på något sätt ge liv åt vår version av Pyresamfundet och i det här fallet då så kan man säga att det kanske handlar om våran version av ett flertal olika fantasyspel som vi, som vi spelade på 80- och 90-talet och Måste jag erkänna då. Framförallt. Drakar och demoners Erebaltor. Ja. Jo. För när man tittar på bilderna. Som ni har upplagda på hemsidan. och så där, Det ser ju ganska. Det ser inte så traditionell fantasy ut. Det ser ju lite mörkare. Jag, jag tänker ganska mycket. Till exempel Michael Moorcocks. The Young Kingdoms. Och ja, Eric of Melniboney. Värd när jag ser. Där. Ja, det, det har vi nog Martin att tacka för. Det är klart att vi vill ju bidra med någonting nytt eh, i, i, i termer av stil och känsla. Men, eh, men ganska mycket ändå av det som du och andra kommer att möta i Symbarums spelvärld är hyfsat bekanta element ur fantasyn. Vad vi har försökt göra är ju att på något sätt sätta de här sakerna kanske i, i, i spel på ett lite annat sätt än vad som är det vanliga inom, inom fantasygenren.
Hur skulle du beskriva världen till Isimbarum? Ja, det, det är svårt. Vi har, vi har faktiskt diskuterat det där lite fram och tillbaka. När, när vi ska skriva liksom reklamtexter eller vi ska vara... Man brukar prata om en elevator pitch. Alltså man ska på 15 sekunder kunna beskriva för någon fullt och, och fullt utvecklat eh, liksom vad, vad spelet handlar om. Det är jättesvårt. Eh, spelets grundpremiss är egentligen att, att eh, vi, har byggt, vi har byggt spelvärlden utifrån ett, tema, ett, ett grundläggande tema. Och det här temat det, det handlar enkelt uttryckt om mötet mellan civilisation och natur eller mellan kultur och natur. Eh, och så arbetar vi egentligen alltid oavsett om det är i... Ja, jag är ju i dataspelsbranschen också och utvecklar spelvärdar där. Plus att det skrivs böcker och sånt. att Man utgår ifrån någon slags eh, grundläggande konflikt som sen ligger till grund för hur, hur man utvecklar spelvärden. I Mutants fall så handlade det om sociala orättvisor och sådana slags grundläggande element. I Coriolis när vi gjorde det så handlade det om kan man säga, mötet och konflikten mellan olika kulturer. Och den här gången så, så fokuserar vi som sagt mer på, på civilisation mot natur. Ett, ett tema som man bland annat kan känna igen från, från eh, Miyazaki- Prinsessan Mononoke och liknande animerade filmer. Jo, nu när du säger det så känns det ju lite Prinsessan Mononoke över just den, det du beskriver. Ja, och sen tror jag, jag tror inte att man, när, man, när man läser spelet eller när man spelar det kommer att tänka på på det där temat så jättemycket utan det, det, det är mer som något slags fundament som vi som vi styr upp alla andra element i spelvärlden utifrån. Eh, exempelvis kan man säga då att alverna har fått en... Vi har, vi har alver i vårt spel men de har fått en ganska annorlunda roll jämfört med i många andra fantasyvärldar. Och här står de då väldigt tydligt på, på naturens sida och betraktar sig själva som någon slags väktare eller, eller herdar. Medan människan, äventyrarna, alltså rollpersonerna kommer inklampade i deras skog. Så att man, alverna blir på något sätt i, i grundläget en slags fiende i, i symbaromspelvärlden. Ja, det låter intressant. Mm. Vad finns det som är unikt med regelsystemet till exempel? Är det som till exempel mutant var baserat på någon form av basic roleplaying? system eller är det något egenskapat? Ja, jag ska först och främst säga att jag inte är helt rätt person att, att svara på frågor om regelmekaniken utan det, det är Mattias Lilja som har, har designat regelsystemet. Men eh, utifrån min något ignoranta position så kan man väl säga att ja, återigen så, så är det ett system baserat på basic roleplaying. Men att det innehåller en hel del modifikationer i syfte att öka liksom, hastigheten, tempot i regelhanterandet. Eh, och också öka den dramatiska sidan av regelsystemet. Eh, 
ja, men ett exempel är, är till exempel att, att eh, det är bara är spelarna som slår tärning eh, i Symbarum. Inte spelledaren. Och det innebär ju då att den senare slipper hålla reda på, på rullandet och kan fokusera på, på gestaltning och på, på berättelsen, på den dramatiska berättelsen istället. Det låter ju intressant. Ja, det, det, vi har ju speltestat i många långa omgångar. Och eh, som jag förstår det så, så, är, så funkar det riktigt, riktigt bra. Men för egen del så, så måste jag erkänna att det, det är lite svårt att ställa om sig. Jo, kan tro det. Nya sätt att spela på kan ju ibland ta ett tag innan det sjunker in när man köpa något annat sätt än det som är normen eller standarden. Ja, och, och där ska det sägas också att vi har ju utvecklat det här systemet fullt medvetna om att ja, men det är en sak att göra en spelvärld och presentera liksom en, en miljö och olika konflikter och olika relationer eh, som spelare och spelledare kan dyka ner i ett regelsystem är någonting helt annat och föreställer jag mig ganska avhängigt vanor och tradition på något sätt i den enskilda gruppen. Och det betyder att oavsett hur fantastiskt bra vi tycker att vårt nya regelsystem är eh, eller hur mycket vi speltestar det så kommer det ändå vara så att, att många spelgrupper väljer att spela i våran värld men med ett annat regelsystem. Jo, det, det är ju en tradition eller vad man ska säga att man tar det, ett system man tycker om och kör till andra system och liknande. Det har ju pågått sedan rådspelens begynnelse, mer eller mindre. Ja, nej men visst är det så. Och, och det är på något sätt, det är bara att köpa. Det vi, det vi bemödar oss om är ju att se till att det system vi presenterar... Eh, tydligt hänger ihop med hur vi vill att spelvärlden ska fungera. Ett exempel på det är att det finns ett, ett system i regelmekaniken för korruption. Det vill säga att när, när rollpersonen eller andra personer i spelvärlden eh, ja, vi, ska, vi ska ta det enkelt uttryckt. När de, när de ger sig på naturen på ett, på ett sätt som naturen inte är så förtjust i. Till exempel när man utövar magi och använder naturens krafter för att bända den efter sin vilja så riskerar man att drabbas av, av korruption. Och det finns det idag då ett ganska omfattande regelelement som beskriver hur det fungerar. Och går det, går det, går det riktigt, riktigt långt så man drar på sig alldeles för mycket, för mycket korruption så, så riskerar man att perverteras ganska hårt. Har, har man sett prinsessan Mononoke så vet jag vet man säkert ungefär vad jag talar om. Jo, jag får eh, lite associationer dit. Mm. Det påminner lite grann om som man kan bli smittad av kaos i Warhammer och eh, Warhammer 40.000 rollspelen. Absolut, men, men regeltekniskt kanske det ännu mer liknar eh, eh, Sanity i Call of Cthulhu. Jag förstår. Men det är ju inte så jättelång tid kvar innan själva Symbarum-spelet släpps. Det har du helt rätt i. 
Hur ser framtiden ut där? Kommer det komma kampanjer och andra moduler till spelet i stil med som ni gjorde till Mutant? Ja, eh, alltså självklart <laughs> ska jag börja med att säga. Eh, just idag så vågar jag inte ge mig in på att tala om exakt vilka typer av moduler som kommer att komma. Men vi har väl tilltagna ambitioner med det här projektet. Så kan man väl säga. Eh, och eh, flera kommande moduler har vi redan hunnit ganska långt på. När det gäller framförallt skrivandet. Då. Ja, det låter intressant. Ja, det... det är alltid kul med moduler och äventyr till spel. Jag och Robert Jonsson skaparen av Bortom och Leviathan och även podcasten Bortom Bortom så hade en diskussion om det för ett tag sedan att vi man sa att även om rollspel i grunden är så pass flexibla så att man kan spela i stort sett alla spel hur man själv vill så är det ändå en bra grund att ha äventyr eller kampanjer som visar att hur spelkonstruktörerna har tänkt sig att man ska spela kampanjen för att liksom ja, smaken Ja, exakt och Nej men det, det, det är precis så vi resonerar. Vi, vi skapar, i och med att vi skapar världen utifrån det här temat så, så, så dyker det ju hela tiden också upp en massa potentiella berättelser. Eh, och så mycket kan jag väl lova att ambitionen är att vi ska kanske inte skriva en ny undergångens arvtagare men i alla fall jag kanske inte skriva en, en ny undergångens arvtagare svit. Men, men någonting liknande kommer det att bli, absolut. Det ser vi fram emot. Hur ser framtiden ut i övrigt för järnringen? Kommer ni göra fler spel än Symbarum eller hur kommer det se ut närmaste tiden? Ja, men nu är vi ju igång igen. Så att uteslut ingenting. Ambitionen är som sagt väldigt, väldigt hög och viljan är, är stor. Sen handlar det ju förstås en hel del också om hur Symbarum landar hos er spelare. Jo, det är klart. För att om, om, om ni inte tycker om det, då är väl risken överhängande att, att vi faller tillbaka ner i, i, i dvalan, i våra kryofrysar. För något decennium till innan vi gör en ny, ett nytt försök. Jo, det får vi hoppas att det inte blir så utan att vi får se många spännande spel och moduler framöver. Ja, det är i alla fall tanken. Ja. Men då börjar vi närma oss slutet på den här intervjun. Nej. Då undrar jag och kanske några av våra lyssnare här om man vill kontakta er, om man vill veta mer om era spel och liknande. Hur kan man få tag på er då? Ja, enklast är väl förstås att gå via järnringen eller järnringen.com Där finns det en kontakt, ett kontaktformulär där man kan skicka frågor och sådär till oss. Men sen ser vi jättegärna att folk ansluter sig till vår Facebook-sida också där vi försöker ha kontinuerliga uppdateringar åtminstone en gång i veckan. Sen ska jag också säga att vi, vi har dragit igång ett forum. Eh, inte ett eget utan vi har valt att, att lägga det hos eh, rollspel.nu. 
som är en alldeles förträfflig tjänst där det rör sig en himla massa hedersknyfflar från rollspel Sverige. Och planen är nog att vi kommer att ha vårt forum hos dem. Ja, jag förstår. Men då tackar jag för att du ville komma hit och så kanske om ni gör fler spel i framtiden så kanske vi hörs igen här på podcasten. Ja, men det är bara att du säger till. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja, tack för att du ville komma. Och det var allt för denna gång. Jag hoppas att ni fann avsnittet intressant. Vill ni komma i kontakt med mig eller podcasten så når ni oss på john.jonsson-ikerstream.se Om ni till exempel vill prata om ett eget kommande rollspel, ett eget lanserade rollspel eller om ni har gjort ett rollspel för länge sedan som redan är lanserat. Musiken i avsnittet kommer som vanligt från Music Alley som ni når på music.medview.com om inte annat anges. Podcasten är licensierad under en så kallad Creative Commons licens vilket betyder att ni får mer än gärna dela, kopiera och remixa avsnittet hur mycket ni vill så länge ni hänvisar till att det är jag som har skapat podcasten och att den inte används i kommersiellt syfte. Så, tills nästa gång, se upp för troll och kom ihåg, spela roligt. Hej då! Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Rollspelsklubben. Mitt namn är som vanligt John A. Jonsson och jag kommer att... Aj, 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 inte bita huset, inte bita huset, aj, lägg av. Ursäkta, jag blev anfallen av min katt, vänta. Spelet om att vara ung, utstött och förbannad. Ja, vänta, vänta, lägg, lägg av, vänta, flytta på det. Äh, fansen. Ursäkta, katten står på tangentbordet, vänta. production till.
det är av yttersta vikt att konspirationen får fortgå. Ingen behöver veta att den existerar. Ingen behöver veta vad operation Armageddon 